0: La película inicia ahora Y detrás de sus personajes Está la magia Los rostros de tus personajes favoritos Están aquí En las voces del doblaje
1: Hago el deporte Esquivar la bola ¿Qué juego? Era un gran jugador Yo era la bola Yo Era la bola ¡Me quiero volver chango! ¡Mi auto!
0: Escucha las entrevistas, los soundtracks y lo mejor de tus filmes favoritos Te lo
1: suplico Bueno, si estás en, este domino, en este Te pondré en... ¡Glifindo!
0: Todos los jueves a partir de las 7 de la noche Por Radio Exilio, la emisora que esperabas Buenas noches amigos y amigas de las voces del doblaje. Bienvenidos este jueves 28 de noviembre del 2019. Estamos muy contentos, muy emocionados porque estamos todos aquí, presentes. Eh, no nos hace falta nadie. Así que presentamos con mucho gusto a nuestro elenco de siempre, a nuestro compañero José Alberto Vázquez. Buenas noches.
2: Muy buenas noches. Gracias por la invitación de nuevo y bueno, esperamos que hoy no haya ningún contratiempo con el programa. No, no. <risa> no, no. Ya no haré destrozos no Como la pasada Así que Lucy me dijo
3: que me tengo que portar bien Sí <risa> Tienes que
0: portar bien. bien Y bueno, también presentamos a nuestra directora De emisora Dani Toledo, muy buenas noches Dani
3: Qué barbaro no esa, 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 esa energía me gusta anda, Hoy anda motivada la señorita
0: <risa> Sí, sí Sí, 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 sí. <risa>
3: Bueno, Ay, chicos, ya. Bienvenidos a, a este programa que lamentablemente al final les daremos por ahí una noticia, pero bueno, por lo pronto ¿Sí? ir iniciando este programa. Hoy tenemos pues a otro gran actor de doblaje que, bueno, Lucy, la verdad es que qué honor, así como todos los que han estado con nosotros. La verdad. Claro, por supuesto, por
0: supuesto, tenemos, hemos tenido grandes actores y bueno, el día de hoy no es la excepción. Y bueno, así que les invitamos a que nos escuchen por Radio Exilio, la emisora que esperabas, por RTV México, solo para tus oídos, también saludos al licenciado Valdier. Y bueno, también recuerden que Las Voces del Doblaje es un programa donde podemos conocer la vida cotidiana de nuestros lectores favoritos de doblaje y conocerlos quiénes, quiénes son los que están ahora, así como dicen, detrás del personaje. Pero bueno, es otra historia. Vámonos entonces, ¿qué sigue?
3: Claro que sí. Bueno, vámonos entonces a escuchar la reseña de este gran actor que nos acompaña el día de hoy. Y volvemos para conocerlo y pues para empezar con el chuzo, como dirán en Colombia. Ok,
0: vámonos. Diego Armando Nieves Osorio, más conocido como Dan Osorio, es un locutor, actor de doblaje, director de doblaje y estando pero. Nació el 10 de febrero de 1982 en México. Actualmente se encuentra en estado activo. Sus inicios en el doblaje fueron en 2001, contando ya con 18 años de experiencia. Ha participado en series y películas como Naruto, Bleach Las chicas superpoderosas Toy Story 4 Entre otros proyectos más ¿Deseas conocer más acerca de la interesante trayectoria De este fantástico actor de doblaje? Quédate con nosotros y disfruta de la entrevista En las voces del doblaje
4: ¡Córrela! Y
3: córrela Ahí salió. <risa> y bueno, señores, acabamos de... esta. Ruta. ¿A quién van a correr? ¿A quién no van a correr? Sé.
2: ¿Cómo no? no sé, pero...
3: Se están evidenciando aquí ayer.
2: Me están tirando cabezas aquí antes de que empiece el programa, ¿no? <risa> ¡Qué bárbara! Sí. Eso no se hace. Sí, sí, no. sí. Según es a mí. Resiste.
3: Y bueno, chicos. Pues, por ahí escuchamos un poco de... Este gran actor de doblaje que nos acompaña en esta tarde noche. Y Lucy, ¿qué te parece así si para no extendernos tanto? Lo presentas. Claro que sí. Bueno, está con nosotros, nada más
0: y nada menos que el señor Dan Osorio. Buenas noches, señor.
2: Buenas noches a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches, todo muy bien, gracias. Un gusto de haber tenido esta noche con nosotros, eh, recordando. Pues, algunos de sus personajes y bueno, es un placer conocer a Drax el destructor
1: el placer es mío ah, sí, bueno.
3: la verdad que un gusto que nos está acompañando en esta tarde ahí por ahí en el tráfico pero la verdad que es un gusto que nos acompaña <risa>
5: No, hombre, el, el gusto es mío muchas veces por haberme invitado y espero que no tengamos dificultades técnicas con la llamada y que todo, todo llegue a buen término.
2: Esperemos no se que preocupe, así. la que se calle es Lucy. La que se calle es
3: Lucy. <risa> no, pero, esperemos que... pero bueno,
5: pero, o sea, la, la, platíquenme, ¿para qué soy bueno? Ya no sé, pero soy bueno. Para muchas
4: cosas,
2: para, muchas cosas. Para, <risa> muchas para, para ser actor, para ser locutor Para muchos personajes, claro que sí Claro que sí es, Para es ser muy
4: director
2: bueno. Director, es cierto
3: Claro <coughs> Muy
0: pero bien, bueno. sí, que bueno Sin más, ok
4: adelante. parece el de teléfono
5: tiempo.
2: descompuesto ya
5: <risa> Sí Pues no, yo estoy no. a la espera de lo que me Pregunten
2: sí. veces, bueno, yo, yo quiero comenzar con la primera pregunta quién ah,
0: bueno, comienza? compañero okay,
2: Bueno, yo yo comienzo eh, Primero que nada, bueno, como ya dije, un gusto Y yo quiero preguntar, ¿Quién es Danosorio eh
4: Pues un cuate ahí que... Ouch <risa>
0: Ahorita, ahorita regresó, se nos fue. Se nos cayó. Pero son, son gajes del oficio. Pero ahorita va, va a volver. Eso pasa por andar usando datos móviles. Las
4: <risa> <risa> es que,
0: niñas de repente no son tan buenas. Y si La no, compañera a
3: lo dice por experiencia,
2: ¿viste? <risa> sí, como, ¿cómo olvidarlo?
0: <risa> ah, ¿Cómo olvidar aquel momento? Ah,
2: no, ¿verdad? Y despedido una semana.
4: Sí.
1: Uh
2: -oh. Ahí volvió
1: Se ya, levantó
3: Ahora okay. sí, destino
2: sí. Y otra vez
3: Y creo que se nos vuelve a caer Ahorita, Ahorita lo levantamos Claro que sí.
0: Este...
3: Ah, por cierto, les recordamos que estamos transmitiendo a través de Radio Exilio, la emisora que esperabas, por RTV México, solo para tus oídos. Y también agradecer a la Municipalidad de General Pinto que nos auspicia. Y por ahí recordarles que hay un programa nuevo el día martes para todas las personas cristianas, evangélicas. Por ahí hay un programita que... En esta semana estará sonando la promo. Entonces, para que por ahí sí, estén al pendiente.
2: Sí, se
4: visto.
3: Claro que sí. Hijos míos. Hijos,
0: ¿Hijos míos. Míos sí. Pidamos a Dios. van
2: sí. a entrevistar a pegue también? ¿No?
0: No, ¿No? no. Por favor, compañero. Ahorita estamos... Ella ¿no? dijo cristiano.
2: Pues el peje es cristiano. <risa> el peje.
0: Cristiano sí es más hereje que yo.
3: <risa>
0: ah, bueno, si usted lo dice. ¿Cómo fue? Si usted lo dice. Que yo. Que yo. <risa> Así que un saludo para todos los de RTV México, este, que no sé si nos están escuchando, la verdad, porque igual la semana pasada cuando tuvimos al señor Cristian, eh, eh, este, se nos fue, se nos fue el, la señal ahí con ellos, entonces, este, ahorita vamos a corroborar, vamos a... A ver en la dirección, a ver si andan por ahí eh, en, lo que, en lo que bueno En lo que, en lo que, en lo que Regresa nuestra entrevista
3: ¿Qué te parece, Lucy? Como para no quedarnos ahí tan solos de nuestro, de nuestro entrevistado Si no estoy mal yo Sí, claro También el señor pues le hace de cantante entonces, tengo por aquí un tema de una película que sinceramente ahorita no recuerdo de qué película exactamente es, lo que sí recuerdo es que es de Disney y se llama Brillo y pues la canta nuestro okay. querido entrevistado, Dan Osorio. ¿qué te parece si en lo que el caballero vuelve pues escuchamos este tema? claro que sí,
0: eh, vamos y volvemos entonces aquí en las voces de doblaje con Dan Osorio mientras regreso
4: escuchas
1: las voces del doblaje nunca fue como lo ves cangrejo gris pequeño en soy feliz como una almeja más que ayer Pues soy hermoso, ves, baby Tienes que escuchar a tu corazón Así te dijo la anciana En dos palabras voy su frase a destrozarte Prefiero mi brillo O al tesoro del pirata que se hundió Limpia ahí Y muestra su brillo Brillaré como el cuellito de un bebé ¡Ah, ya sé! ¿Tú qué crees? Peces popos son Seguirán lo que les brille ¡Novatos! ¡Oh! Y aquí vienen ya Por la luz que les da brillo, brillo. Mm, ¡Pesquisa! Sí. Comida gratis. ¡Gratis! Y tú eres el postre Con su falla sufre hoy Chiquito casi semi-mini-dios ¡Auch! ¡Qué terrible numerito! ¡No enganchas. ¿Oyes? Ya no actúas, solo asustas más Te agradezco mis comienzos en el mal Y tus tatuajes que adoras Pues solo yo soy obra de arte en sí al brillar Sin esconder jamás Porque brillo Un diamante en bruto es mi resplandor ¡Qué pasión, pasión por mi frío. Sí, Trae tus armas contra mi caparazón Es fortachón Maui. Trata ya, ya, ya Pero no te empeñes en vencer A tan perfecto ser ¡Qué placer! Y así tú te irás Yo voy a arrancar de un tirón Tu corazón, corazón. Lejos estás de los tuyos cazando el amor de estos seres. Querido te sientes y rudo te crees. Mas tu armadura dura no es mawe. Tu castigo está delante. De verdad que soy brillante. Así miles de este final no tan feliz se la pimona a mí y yo brillo aunque ruegues yo te voy a engullir para mí jamás tendrás mi brillo y nadie será sin brillo. Radio Exilio. Radio Exilio.
3: La emisora que esperabas. ahora sí después de ya haber bueno. escuchado este tema de nuestro entrevistado Dan Osorio y ahora sí ya teniéndolo aquí con nosotros pues ya podemos ahora sí proseguir si
0: sí, luchamos no,
5: no, 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 sí, no,
3: no se
0: preocupe
5: no se preocupe
2: no. La, película,
5: no. la película a la cual pertenece el tema que acaban de escuchar es ni más ni menos de Moana sí. oh, ah,
3: sí. mira. No, y no
4: gracias. se acordaba
5: la
2: señorita
3: yo no me acordaba, pero como tenía varios temas Dije, yo recuerdo Yo recuerdo que escuché su voz en una película ¿Pero en cuál?
5: <risa> sí, pero fue para... de Moana Muy
2: muy padre película Con un bonito bueno, mensaje continuamos. Bueno, continuemos Bueno, continuemos con la entrevista Preguntaba yo, ¿Quién es Danosur? Bueno,
4: pero...
5: Pues, no sé dónde se quedaron en mi historia De un rancho enamorado Pero, <risa> eh... Pues Dan es una persona común y corriente Nada más que, pues bueno, tuvo la bendición De poder dedicarse a esta onda de la actuación Y aparte de que le encanta, pues bueno Creo que no es tan malo Y pues es un actor que a veces la hace de locutor A veces la hace de director Y a veces hace doblaje Y a veces hace imagen y así Nada más
2: De todo nada un poco. Eso, eso sí,
5: sí, sí, bueno, hay que buscar. Vendo carnitas los domingos, ya saben
2: eso es bueno, eso es bueno soy multifacético que la vida te dé esa oportunidad es, es realmente sorprendente
1: es muy bueno
3: la verdad que sí y era como decía el compañero un poquito de todo y hablando de un poquito de todo y ya que nos comenta y todos sabemos también sobre su trabajo en el doblaje ¿cómo fueron sus inicios? en este amplio mundo del doblaje
5: Híjole, me van a hacer, este, van a hacer que me queme de una manera brutal, pero. <risa> no, no, Just, no, no, no. Justamente este mes, Ajá. este mes de noviembre, cumplí 19, 18 años de haber hecho mi primer llamado de doblaje.
3: Mire, mi primer oh,
5: llamado vaya. de doblaje fue el 11 de noviembre del 2001. Ah, mm. oh, vaya, sí, ya. Ya en tienes sus ayeres.
4: Sí.
5: Un poco, digo, yo era un chamaco. Sigo siendo un uh -huh. chamaco, pues, pero eh, en ese entonces era, era más joven todavía. Y Mira. si no mal recuerdo, fue en una película que fue la primera película producida y dirigida por Sandra Bullock. Uh
4: -huh.
5: que no sé cómo se llama originalmente, pero en español creo que el título quedó como Operación Diarrea, est estelarizada por Liam Neeson. Y creo que no fue así ah. como que muy famosa, pero ¿Dónde? ese fue mi, mi primer trabajo. Uh -huh.
2: Ah, muy interesante. Y de, el En doblaje, doblaje. Sí, claro antes,
5: claro, había, claro. antes ya había hecho comerciales. Como casi sí. un año antes había empezado ya en los comerciales.
2: Claro.
5: claro. ¿Y, bueno, de, para ¿Y acá, cuál
0: pues, es su profesión doblaje?
5: No? Eh... Bueno, pues, mi, mi profesión, pues pues yo soy actor. O sea, a final de cuentas, esa, esa es mi, mi profesión, ¿Sí? digamos. Estudié algunas cosas antes de dedicarme a él porque pues, no era el plan originalmente no no es algo que yo eh, hubiera planeado como mi modus vivendi para el resto de mis días me siento afortunado de poder ahora decir que este pues bueno vivo de lo que amo tra amo hacer no o sea, entonces, sí. no no podría decir como tal que es un trabajo porque la imagen que tenemos de un trabajo es algo que no te gusta hacer que haces de Málaga que te pesa, ¿No? Sí. Y la verdad, para mí, pues, mi trabajo, la verdad, me siento súper afortunado porque no me pesa en lo más mínimo, al contrario, lo disfruto y cada día eh, va uno aprendiendo. Si uno le agarra el gusto y, y el propósito a todo esto, eh, la sí. verdad es que pues cada día vas aprendiendo más, ¿No? Entonces, Así claro, eh, antes de esto, teóricamente yo me iba a dedicar a algo eh, relacionado con sistemas Estaba estudiando de hecho la ingeniería en sistemas uh -huh. eh, Y después Me uh -huh. eh, eh, Cambié a diseño gráfico uh -huh. Después ya caí en la actuación Y, y ya, a <risa> eso me dediqué
2: en, en, sí. enos, aquí, como enos aquí enos aquí <risa> Justamente <risa> ¿Cuáles, ¿Cuáles son sus pasatiempos?
5: Híjole tengo un, un montón de pasatiempos que lamentablemente ahorita, pues bueno, cuando uno va creciendo, ya no hay tanta oportunidad de, de tener hobbies. Bueno, la, los compromisos... Sí, las, claro. sí, 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 no los compromisos lo abruman a uno, ¿no? Y eso es claro. para todos, chavos, si nos están escuchando y todavía no son adultos o son adultos jóvenes todavía, disfruten <risa> lo que puedan, porque ya después no van a poder.
4: Sí, sí, es
5: que sí. El crecer es una trampa. Sí. Me dice que dice que el soñar con ser adulto Es el sueño más estúpido que he tenido en mi vida <risa> Es verdad sí, no, claro. si, si pueden, no crezcan
0: eh, No, ¿cómo? quédense sí. Sí, tener
5: sí, sí, me, no, me encanta Pan. Sí, digo, no, no no es que yo lo quiera tener O que lo tenga, o no sé, espero que no <risa> Espero que se cure Pero, eh, por ejemplo A mí me encantan los videojuegos Siempre desde niño A mí me tocó todavía la época de las tortillas o la tienda y regresabas sin sí. uh,
2: las maquinas,
4: no maquinitas.
5: A mí sí, sí, sí. me tocó ver toda la evolución de los juegos como tales, los arcades, maquinitas como acá. Me tocó ver toda la evolución desde el Street Fighter. Fíjate, conocí primero el Street Fighter 2, ¿Ah? después conocí uh, el Street Fighter. Un
2: juegazo, puno.
5: Sí, sí, sí. Y bueno
2: que se acaba de descubrir um, que tenía trampa la máquina de Street Fighter 2, ahora que me acuerdo tenía,
5: ¿cuál, tenía de todos, bug, ¿Cuál de todos los trucos te refieres?
2: Era era un bug de la máquina que te decía que perdieras a propósito, era para beneficio de la máquina en sí <risa> acaba de salir en las Sí, era,
5: de eran los, medos, los, los, los este, métodos de recaudación, porque pues en ese entonces sí. ahorita por ejemplo <risa> de los videojuegos ha cambiado muchísimo no ahora te regalan teóricamente un juego pero tienes que comprarle todo lo demás, aditamentos, personales, claro, sí. sí, sí. ¿no? En ese entonces, sí, sí. era una, una moneda, y lo que te durara era lo que te mantenías. Sí,
4: sí.
0: El objetivo
5: sí. era completar la misión o verle el final del personaje, etcétera, etcétera. Y ahorita parece que el objetivo es gastar y gastar. <risa> sí, ya, yeah.
2: sí. hasta los DLC más sencillos Ay. te los cobran.
5: Sí. <risa> Y, y digo, a final de cuentas
0: Todos nos cobran ahora.
5: desde hace mucho tiempo han sido una industria, pero el el hecho de, de los cambios generacionales y vaya, no es muy distante eh, sí. eh, incluso recuerdo que hace unos, que serán 15 años todavía tal vez o 10 años tal vez todavía había era, eran comunes los locales donde había maquinitas ¿no? sí, el, el, lo, sí. lo último que recuerdo que se popularizó mucho fueron los juegos de ¿no? El Pampy Up, un poquito menos eh, Popular el Dance Dance Revolution y eso, pero eh, todavía había locales ya y, ya no y otros simuladores. No, no, no. No, ya sí. no era lo mismo, antes, no, pero todavía. Se acabaron como... las
2: retas del de King of Fighter, así como antes. Nosotros sí. yo crecí sí, en el, ese mundo
5: y... el King of Fighters dejó de ser bueno cuando dejó de ser Neo Geo, creo yo. Sí, 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 sí. sí acuerdo cuando fue Playmore le dieron en la torre a la franquicia. Sí, sí, sí. sí.
2: De 2003
5: para las, acá ya no es lo mismo. Sí, ya con las versiones Magic y todo eso que son hacks, y pues ya quitas lo divertido, ¿no? Siento yo que ya no es lo mismo. Sí. Aparte, ya no tienes la emoción de... Bueno, no es que yo sea tan anciano, pero en
4: los tiempos...
5: Nos emocionaba el, el terminar el juego con un equipo específico para ver una un final de un equipo o con un personaje específico para ver su final, etcétera, porque pues, sí. estábamos empapados de la historia, ¿no?
2: Claro, Sabíamos quién no tuvo que esperar a que, que, que bajara la mitad para matar a Ruger con el especial. ¡Uy, uh, qué bonito! Exacto, sí.
5: entonces, esos, to, toda esa onda ahorita ya se ha perdido, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. Eh, no, no es que yo me quiera sentir viejo ni nada, pero eh, son son maneras distintas de ver ese tipo de ese hobby por ejemplo les decía pues don, claro. a mí me gusta mucho jugar ¿no? y, y en consola eh, pues sí he jugado en consola y, y siempre tuve muy clara la diferencia no yo cuando era niño por ejemplo jugaba eh, Atari o Nintendo o Super Nintendo en mi casa eran juegos específicos para esas consolas, ¿no?
4: Sí. La innovación
5: claro. fue cuando jugabas el Street Fighter, por ejemplo, que era era como una especie de entrenamiento en tu casa. Y bueno, no sé si, si digo, creo que ustedes son mucho más chavitos que yo. No sé si a ustedes les tocó jugar Street Fighter 2 en Nintendo. No en Super Nintendo, en Nintendo.
2: Eh, no, ya no. Yo cuando llegué, no. ya, ya, ya.
5: Bueno, del 94,
2: Un, del 94.
5: No, Ah bueno, no, no era No era tan distante, pero sí estabas Muy chiquito como para poder jugar Sí, para Sí Sacaron la versión Para Super Nintendo y sacaron la versión para Nintendo Mucho más chafra eh, Pero pues bueno, igual era divertido el el ver los, los monos y creo yo que fue una muy buena adaptación para la capacidad de la consola
2: de la época, sí,
4: sí me imagino
2: sí, sí, sí. Claro, claro, uno, limitado.
5: uno lo veía como entrenamiento sí ibas a las maquinitas para... a
2: desquitarte,
5: exactamente <risa> justamente era eso y ahorita veo sí, ha sí. las cosas de tal forma que ya no existen los arcades como tal y ya todo es en tu casa ¿no?
4: sí. ahora sí, la interactividad
5: que había antes en las retas Ahora es con tus amigos, entre comillas, ¿Por y remarcado, en línea. Y claro, gente ¿Sí? que muchas veces claro. ni conoces, gente que, que, que difícilmente tal vez llegues a conocer algún día, ¿no? Claro. Eh, sí. Nos, nos, han, ¿Han, nos han aislado. Antes era como una especie de club social para adolescentes y para niños el hecho de ir a las maquinitas o a las tortillas o a la farmacia. Y ahora ¿Quién ya... no le metió
2: monedas de 50 centavos a las maquinitas?
5: O hacer tu torrecita de, de, tu torrecita de fichas para irte... ¡Claro! Por sí ¡Claro, claro! Eh, las dombos un...
2: tienen no. mucho de mi dinero. <risa>
5: y, y ahora es todo volvernos casi como niños rata, sin ofender a nadie. Sí, pues claro no. sí, 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 pero... No, vaya, si cierras en incluso yo jugando Call of Duty, pues me siento un poco así, ¿no? Porque sí se siente raro el hecho de estar interactuando con otras personas de otras latitudes sí. eh, sin tener ya el contacto físico, ¿no? Claro, sí
2: es Exacto. Nunca faltaba el tipo sí, que empujabas pues sí. en las maquinitas porque perdías tu reta o apostabas una coca claro.
5: O el chistosito que se llevaba las monedas o las fichas
2: Sí, sí. Es pues sí, una sí. diversión
0: Pues sí Sí, lástima que todo eso se va terminando. Y volviendo al tema, bueno, siguiendo con el tema de los videojuegos, ¿qué siente usted al ser voces de algunos jueguitos por ahí?
5: Se siente padre y a la vez se siente, vaya, ustedes no están para saberlo, pero es una industria muy hermética. no. Es relativamente nuevo el hecho de hacer videojuegos para Latinoamérica. Sí, 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 sí. Digo, yo recuerdo cuando los juegos de PlayStation Piratas venían con... Venían en español, el, en, en castellano. Exacto, en, en, en español sí. de España. Era una innovación, pero a final de cuentas a nadie le acababa de gustar. Porque claro. te, te hablaban te hablaban muy chistoso, ¿no? Y sí. el, el, se escuchaba raro, ¿no? Entonces es relativamente nuevo el, el hacer las cosas en español español eh, neutro, por decirlo de alguna forma, en español para Latinoamérica, uh -huh. pero es una, por eso mismo que es nuevo, es una industria muy hermética, entonces no podemos hablar mucho al respecto nosotros como talentos por cuestiones de confidencialidad, cuestiones de eh, propiedad de, eh, intelectual y todo esto, ¿No?
4: Claro.
5: Entonces, claro. aunque uno quiera muchas veces decir, sí, yo hice esto, yo hice lo otro, salvo que la... Un trato para que ese eh, personaje te dé autorización o ellos mismos te eh, eh, exalten a hacerlo, no sí. podemos decir nada. Entonces es como, como sentirte héroe anónimo, ¿me entiendes? ¿No? Sí. El, claro, el, claro. El, te da emoción. El, el híjole, a la onda que
4: no nah. Sí, sí, sí.
5: Se sí. cayó.
4: No, pues, no, yo pues muy interesante. Soy... No, ya. Ah, okay. ah okay. <risa> sí,
3: ya, Pensamos.
5: O sea, me callé de, me callé de <risa> callarme, pero no de caerme.
3: Ah,
2: de no caerme. <risa> 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 eh, eh, eso lo estamos ya.
0: <risa> sí, ya. Uh, y, y, ¿Y qué música le agrada? Bueno, Osorio, ¿qué música le gusta escuchar?
5: Ahí sí soy bien, bien raro.
4: Mm.
5: Porque... Tengo un, 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 abanico de, un, un abanico musical bastante variado sí. y casi, podría decir yo, incluyente. Sí. Algo, algunos géneros que de plano no me parecen así como que muy agraciados. Claro. ¿No? Pero...
4: <risa>
5: y no es nada en contra de ello, ¿eh? No, no es nada en contra de ello, pero sí me parece como que una... música como, 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 eh, Algunas son pegajosas, he de reconocerlo. Sí. pero no me parece un género que, que yo traiga en mi playlist no
4: claro. no, no es, claro. es
5: algo recurrente Digo, hay veces que es inevitable escucharlo uh -huh. y pues bueno tienes que adecuarte así como el ahora nombrado género regional mexicano uh -huh. también no me acaba de encantar no uh
0: -huh. y eso y tal vez no
5: por tal vez no por la música tal vez no por por, por la eh, parafernalia que, que va con, con todo ese tipo de música sino porque muchas, eh, muchos temas y muchas letras no me dan de, de sí. agradar. Y no me parece que sea lo, lo más... Mmm, Adecuado. No la tengo. manera más sana de hacer música. y ya sí. no es que me dé este, golpes de pecho, ni que diga que soy un santo, pero simplemente a mí no me agrada. bastante <risa> eh, Bastantes malas noticias y... y, y
2: Todavía me meten más noticias en la cabeza cuando deberían disfrutarte de
5: claro. y hacer algo diferente. ¿no? Sí, ya estamos en un lugar demasiado violento como para encima de todo estarlo estando haciendo, estar haciendo apología de todo eso, ¿no?
4: Claro, sí, claro.
5: Pero bueno, eh, no sé, espero que no me tomen a mal. Ajá. Pero pues sí, me gusta. Uh. Me gusta, digamos que soy Jay popper de hueso colorado desde que tenía 14 años. <risa> K-Popper uh. igual un poco. Este, eh, pero también me gusta eh, el, el rock and roll, eh, el rock, <risa> me gusta el hip hop, eh, me gusta el rap nacional, algunas cosas, ¿sí? Uh -huh. me...
2: Que también se acabaron los buenos tiempos, ya el cártel de Santa ya no es lo que era. Sí, ya el cártel de Santa ya no es lo que era.
5: Big ha, ha Metra. cambiado, Todo, todos todos tratan de evolucionar, bueno, Big Metra desapareció de la faz del sí,
2: de, eso, de, sí. de la sí. tierra
5: Sí, no, o sea, el hecho de que entrara muchos tomaron a mal el hecho de que pues, viera por sí mismo, pero pues, se nos olvida que también es una persona que come que sí. tiene ambiciones claro. y que claro. necesita claro. salir adelante claro, ¿no? necesita salir
2: adelante
5: en su momento dio <risa> la oportunidad el, el trabajar para Televisa pero muchos lo tomaron a mal, ¿no? lamentablemente pues siento que, que ahí se estancó su carrera y y este yo no he sabido al menos yo no he sabido nada ¿ya no? ¿no? ¿ya no? Ya no. ¿se sí, pagó? Sí. también escucho algo de música árabe música uh -huh. rusa eh, uh -huh. sí ando buscando como opciones y alternativas claro. para no estar escuchando siempre lo mismo sí,
4: un, no no de un no
3: monotonía
5: algunas cosas de reggae también me gustan
3: no. uff el señor Bob
2: Marley gente ¿cómo no? claro
0: Sí, un... bueno, hasta,
5: hasta, no. hasta mayor laser digo...
0: Ya <risa> Major
5: laser no. jamaicano, tiene sí. mucha influencia, entonces como, como que lo, mi gusto musical, más que, más que seccionarlo en ritmos o en géneros, lo secciono en regiones del planeta.
2: Claro. ¡Oh, algo japonesio!
3: La verdad que bastante... Amplio, como decía usted, de su gusto musical Y hablando un poco de esto de la música Y algo que a mí me llamó la atención Hace un rato escuchando el tema de la película de Moana ¿Cómo fue uh -huh. que también se empezó a introducir en esto De los temas musicales de las películas?
5: Bien chistoso <risa> Porque <risa> no, es que yo me, no es que yo me introdujera como tal uh -huh. Mira mi, mi, mi padre en paz descanse fue músico él era trompetista, él estudió en el Conservatorio Miren. Nacional de Música eh, y su género favorito, el que le encantaba a él interpretar siempre fue la salsa mm. y algunos otros géneros tropicales
4: claro
5: eh, yo pues bueno, me, cuando era niño digamos no lo supe apreciar pues porque era un niño, claro. pero mi papá siempre quiso que, que yo siguiera la carrera musical fuerte somos
4: dos
5: me, me inscribió en Bellas Artes Cuando yo tenía ocho años uh -huh. Y yo desaproveché la oportunidad porque A los doce años cuando salí de la primaria eh, Decidí ya no continuar Claro Y mal hecho porque pues De una u otra forma mi vida siempre ha estado eh, Ligada a la música uh -huh. Cuando he pasado malas épocas eh, Cuestiones de, de trabajo Vacas flacas y todo eso uh -huh. La música me ha ayudado a veces a salir Plante,
4: claro.
5: ¿no? Y, y mi papá decía, música es como una, como una buena mujer, la tratas bien y te va a dar mucho, la desatiendes y no te va a pelar, ¿no? Entonces, claro. es cierto, sí. de una otra forma siempre he estado así ligado, eh, experimentado también en la producción, no he sacado nada ni al aire ni a la venta, me los he quedado yo porque siento que falta todavía eh, encontrar mi, eh, vaya algo que yo, que eh, sienta listo para presentar al público claro. pero ahí es cuando te das de topes bueno al menos yo eh, me arrepiento de haber truncado mi carrera porque eh, si sí es mucho más difícil tratar de hacerlo de la manera eh, empírica que de una manera ya metódica ¿no?
4: Uh -huh. eh,
5: cuando estuve haciendo doblaje cuando empecé a hacer doblaje eh, pues yo sabía que había gente a hacer las canciones de las series Y todo eso, los openings sí. Y las canciones que se encuentran Dentro de la serie Pero siempre sentí mucha pena Para eso, que me tomaran en cuenta Para eso, porque La entrada eh, Tenía mucho tiempo que no leía música Que no solfeaba claro. Que no practicaba, ni vocalizaba, ni nada Y me daba pavor El hecho de eh, hacer un mal papel ¿no? sí. De desempeñarme mal y que no me volvieran a llamar sobre todo porque, pues bueno, luego esporádicamente cuando te toca trabajar en el atril, pues antes de que cantaron o tienen ahí mismo los guiones de lo que se va a cantar y ves las partituras digo, holas, hace mucho que no leo ¿Sí? y qué tal si, si hago el ridículo, entonces mucho tiempo me estuve reservando para eso, La tenía, pues, platicando con, con, con este mi querida Maggie Vera eh, platiqué pues como para sondear el, el asunto y ver si en realidad seguía siendo tan difícil el, el hacerlo o que necesitaba para ponerme a estudiar y poder eh, desempeñarlo sí. ¿no? y bueno me dio la uh -huh. confianza, me hizo prueba y un día me invitó a cantar uh -huh. y después de, de, de trabajar con Maggie eh, tuve la oportunidad, la gran dicha de trabajar con la maestra Gaby Cárdenas que es de las mejores eh, directoras de, de cuestiones cantadas para series y adaptaciones uh -huh. aprendido, pues bueno cada, cada, cada eh, llamado con ella es una clase magistral claro. eh, también he tenido la oportunidad de, de trabajar con eh, Jack Jackson con eh, mi querido Beto Castillo con Raúl Carballeda, que, que de una u otra forma son eh, como los pilares de, de las canciones actualmente para las series, películas y todo esto, ¿no? cuando claro. llegamos a eh, por ahí me enteré, a mí no me consta, pero pues ya te <risa> llevaban varias vueltas eh, tratando de buscar la voz del personaje porque tenía la complicación de que tenía que hablar, cantar el mismo personaje. O sea, querían evitar la cuestión de, de, de que alguien más cantara la voz del, claro. del personaje, ¿no? Uh -huh. Entonces habían hecho varias pruebas y no les daban, y de pura chiripa, un día que estaba yo en, en, en el estudio donde estaban haciendo las pruebas, oye, ¿y cantas? Sí, he trabajado así así. Nadie sabía que cantaba, ¿no? <risa> o sea, nadie sabía que, que, que había tenido esta experiencia previa en esto. Y dicen,
2: ah, a ver, a lo mejor puedes hacer una prueba.
5: Me hicieron la prueba y afortunadamente pues me quedé. Quedó. Y Pues ya así fue la, la historia de cómo llegué a cantar algo para Disney, eh, para teátrica de Disney.
4: Claro.
5: Y de ahí bueno pues bueno eh, he podido cantar en otras producciones de Disney y una serie de unos gatitos. Bueno, es de una sheriff, no me acuerdo cómo se llama eh, Igual es de Disney, es para niños Allí he cantado varias veces en Enredados La serie animada también he cantado varias veces eh, Y bueno, pues, cosas para Cartoon Network Tanto como Mojojojo Como... Jojo. Pues, eh,
2: otras Sí, series, la chica ya, está, en plan. He
5: tenido, que, he tenido sí. que cantar Sí, sí Entonces, pues... Eh, les repito, me siento muy afortunado y de, 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 de poder también de una u otra forma, este, pues, también participar en cuestiones musicales dentro de esto, ¿no? Claro
4: que sí. Y fe, claro.
2: Y fe, es curioso y casual, ¿no? Porque una mezcla de lo que abandonó con lo que, lo que hace es como que interesante que la vida lo encauce hacia la música de una u otra manera. ¿no?
3: Sí. Todo sí, está
5: no sé, es está ligado es algo que cuando cuando te como dicen por ahí ¿no? cuando te toca pues te toca ni aunque te quite sí. pues no hay de <risa> ni
3: aunque te quites sí.
5: exacto sí sí, sí. sí, sí entonces hay que aprender a, a lidiar con ello bueno, no lidiar sino saber manejar a, claro. a ser feliz haciéndolo claro, claro.
2: y aprovechar además y cuando lo mejor. haces bien no o sea, cuando lo haces bien y te gusta hacerlo eso ya es un gane bastante amplio
1: bueno
5: eh, eh, eso ya les toca a ustedes juzgarlo. Pero a final de cuentas, pues bueno, yo puedo decir que estoy haciendo tal vez mi mejor esfuerzo. Sí. ¿Y qué tal si lo que ustedes escuchan como producto final es un asco, ¿no? Y dicen, pues es que sí, a lo mejor tú le echas muchas ganas, pero la verdad no te queda, ¿no? No lo haces bien, no se cree.
1: O sea, sí,
2: y es válido. O
5: sea, a final de cuentas, eh, eh, nuestro trabajo pues eh, se hace para satisfacer las necesidades de un medio, pero el usuario final, el cliente final es el público claro, y le corresponde claro. al público eh, decidir algo que, que he tratado en las pláticas que he llegado a dar y en las entrevistas que he llegado a dar y, y a lo mejor me voy a, hacer, pero me, me voy a meter un poquito en cuestiones de grilla, pero sí creo que es importante <risa> que, que empecemos a, a, a hacer conciencia de que nosotros todos, todos, todos los que consumimos eh, este tipo de productos series, televisión, streaming, YouTube, etcétera, etcétera,
4: claro. eh,
5: pues tenemos derecho a, a exigir calidad, tenemos derecho a elegir lo que queremos ver y tenemos el valiosísimo derecho que no hacemos, que no ejercemos, de calificar, calificar lo que nosotros estamos viendo. Y eso no claro. lo hacemos, estamos tan acostumbrados a, a consumir todo lo que nos den aunque sea malo y aunque no nos parezca en lo más mínimo recomendable lo, nos aguantamos y lo vemos claro pero eso no, no debería ser ¿por qué? les no, platico no, no. lo siguiente el hecho de que nosotros seamos un público eh, tan importante, por ejemplo el público latinoamericano, que seamos un público tan importante para las productoras internacionales y que seamos un público tan fácil es una, un arma de doble filo ¿Por qué? Porque nosotros nos, Nosotros acostumbramos A los productores A no A no eh, hacer cosas de buena calidad A no exigirse en sus propias producciones Y nosotros Siempre agachamos la cabeza En lugar de, de decir Esto no me gustó claro. ¿No? Tan fácil Cualquier eh, Cualquier eh, Distribuidor de productos Por streaming tiene la opción de ponerte en contacto con ellos o de calificar el contenido o de emitir una opinión al respecto. ¿Cuántos de nosotros realmente, cuando vemos algo que a lo mejor ni siquiera terminamos de ver porque es muy malo, ¿cuántos de
2: nosotros? Los caballeros del zodiaco. Los caballeros del zodiaco.
3: Por ejemplo.
5: <risa> ¿Cuántos de nosotros de plano decimos esto no me gustó? Es un asco. Quítenlo. Cámbienlo. ¿No? Si al final de cuentas lo que lo, los que lo hacen o los que lo hacemos somos uno o dos en un universo de 100 millones, van a decir, ah, están locos, no pasa nada, no, no significa ni el 0.000001% del universo de clientes que tengo. No, no importa. Pero si todos empezáramos a realmente calificar y exigir calidad, los proveedores de estos productos se verían forzados a realmente darnos eh, calidad. ¿Por qué conformarnos con cosas de Segunda o tercera categoría. Porque la gente de que, que tiene la misma plataforma en Estados Unidos tiene acceso a mejores contenidos. ¿No? Eso porque sí. ellos claro. sí exigen, porque ellos, si algo no les gusta, no lo consumen. Aquí, por ejemplo, he visto eh, en las cuestiones específicas que me, que me competen a mí: eh, sí. tanto contenido de, 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 que viene desde origen, mal hecho en filmación, producción, historia y todo eso hasta uh -huh. contenido que ha estado doblado no sé dónde diablos que se escucha mal, que está mal uh -huh. sincronizado que ni siquiera está actuado y eso es lo que la uh -huh. gente consume y ahí
2: está sí, o sea, el hecho de, que, doble el que, el es hecho de que ahí
5: estén las cosas no necesariamente quiere decir que lo tengamos que ver no estamos, algo, que no, que no, algo que de lo que no somos conscientes es que ya no es televisión como tal que ¿no? aún así uh -huh. la televisión en cualquier momento de la historia la gente tenía la oportunidad o tenía más bien el derecho de escribir y exigirles que pusieran, quitaran, modificaran o hicieran algo con la programación. ¿Por qué? Si bien la televisión aérea, eh, la televisión pública no nos, exigi, no nos exigía un pago, Si sí nos aguantábamos a ver los comerciales, como ahora lo haces con YouTube cuando no pagas una cuenta, ¿no? Sí. Te chutas los comerciales, no te los puedes saltar. YouTube ya te da la opción de que pues, ve el comercial cinco segundos y ya lo brinca si quieres. Pero pues ya lo
2: viste
5: <risa> ya lo Exactamente. Pero, Bueno, sí. antes la televisión no tenías esa opción tenías que chutarte los bloques y a la fecha sigues eh, los, los bloques de comerciales completos
2: los eh, sociales, y no ellos
5: los están eh, esos comerciales sí, sí. son los que le dan a ganar a la televisora los comerciales son lo que, lo que les llena los bolsillos a ellos y les da eh, el dinero suficiente para poder producir programas y si novelas o lo que sea entonces de una u otra forma nosotros como público final estamos contribuyéndoles para que ellos recauden fondos de alguna forma ¿No? Por lo tanto claro. nosotros tendríamos que tener la opción, el derecho y la capacidad de sugerir o exigir una mejor barra de, de productos ¿No? Ahora en una suscripción de un servicio de streaming con mucho mayor razón porque estamos pagando por contenido ¿No? Claro, de que estés claro. pagando y te conformes con lo que te avienten ¿no? pues entonces ¿para qué pagas? no mejor ve pues la sí. tele normal a lo mejor hasta hay mejores cosas ¿no? sí. o busca alternativas no sí. pero si estás pagando pues ejerce tu derecho a exigir ejerce tu derecho a, a, a votar, a calificar para que la gente que está dándote ese contenido realmente sea consciente de que la gente no está conforme con ese contenido que tienen que mejorarlo, cambiarlo o adecuarlo al mercado, ¿no? Tenemos que ser conscientes de eso.
4: Y Definitivamente. Pues
5: ustedes que son más jóvenes, ustedes que están en esta onda eh, moderna, por decirlo de alguna forma, de, <risa> de eh, los streams, los medios, los, los blogs. Eh, claro. Sí, ya se logró con lo de Dragon que Ball,
2: cuando queríamos de... las voces originales. Sí. Ah, eso, eso lo logramos hace tres años con lo de Dragon Ball, que, que pusieran las voces
4: originales,
2: y bueno, si viene es cierto Dragon así, Ball Super, ya no es lo que era, pues... Bien.
5: <ríe> y aún, aún así siempre tratan de encontrarle el, el negrito al arroz, pero bueno ese es punto y aparte lo importante aparte, claro. lo importante como lo mencionas es que se hizo algo para, sí, para sí, sí. cambiar algo no claro. porque no hacerlo claro. también con Netflix, porque no hacerlo con Prime Video porque no hacerlo eh, si llega eh, Disney Plus hacerlo con Disney Plus Disney o sea, tendremos claro. que ser capaces y conscientes de exigir y consumir calidad Gracias. no y pues bueno, creo que todos tendríamos que poner nuestro granito de arena para que eso se dé, para que eso se cambie ¿no? Sí.
3: para
5: claro. que suceda sí, sí, sí entonces pues, a, a, amiguito que me estás escuchando exige tu derecho a eh, ejerce tu derecho a exigir mejor calidad en los productos que ves
2: gracias <risa> profeco gracias <risa> profeco. <risa>
3: Y hablando de esto de calidad y, y como usted lo comentaba En cuanto a doblaje ¿Qué opina De todas estas personas Los Star Talents que pues ahora Les dio por hacer doblaje ¿Los, los youtubers? Los youtubers
5: que... Mira a, a, te, voy a, te voy a decir algo Que muchas veces al público Eh... El público pierde de contexto. Uh -huh. Yo no te puedo decir que estoy a favor o en contra de que alguien trabaje, ni te uh -huh. puedo decir que estoy a favor o en contra... Bueno, más bien, no puedo estar en contra de que alguien trabaje. Uh -huh. Todos tenemos derecho a, a trabajar. Todos uh -huh. tenemos derecho a hacer algo que nos guste. Uh -huh. La cuestión aquí está en que no es eh, necesariamente que los youtubers o los influencers eh, decidan hacer doblar. Uh -huh. Algo que aquí se le olvida a la gente es que los propios eh, dueños de los derechos de la exhibición o de la producción de las películas o series, son los que los buscan a ellos como un plan de marketing. ¿Qué significa uh -huh. esto? Que si alguien tiene 10 millones de seguidores, es algo que se vuelve muy atractivo para cierto sector de producción, que dice, ok... Mi serie la voy a estrenar en tal territorio donde uno de sus influencers tiene 10 millones de seguidores. Entonces, claro. su lógica les hace pensar que por el simple hecho de contratar a ese influencer, sus 10 millones de seguidores van a ser cautivos de esa serie.
4: Claro.
5: Nada más alejado de la realidad. Mm. Pero a veces funciona, ¿no? A veces sí. la, ha, ha habido películas mm. que a lo mejor no han sido eh, muy taquilleras en otros lugares, pero utilizan algún star talento algún influencer mexicano y en toda Latinoamérica es un éxito ¿no? sí. entonces al funcionar les dicen, ah, este es el camino ¿no? Claro. entonces no es siento yo que no deberíamos eh, ser tan duros con, con ellos uh -huh. eh, porque al final de cuentas ellos no son responsables de, de hacerlo
4: Creo.
5: cada quien tiene en su, en su conciencia ¿no? y en su ética la capacidad sí. de decir, sabes que esto no es lo mío no, no me voy a exhibir así o, perdón, me estás pagando X cantidad de dinero, pero es pues mejor que lo haga alguien si lo sabe hacer. Pero
4: sí. Oye,
2: nadie te, lo hace. Te puedes llevar una sorpresa.
5: Claro, okay. ahora hay otras, hay, hay cuestiones donde realmente sí te sorprendes, ¿no? Y, así, yes. y es un resultado agradable. Pero pues, bueno, eso ya depende del gusto de cada quien. El problema aquí está en que eh, siento yo en lo muy personal que sí debería haber eso también es eh, atención a la calidad ok me vas a poner un star talento me vas a poner un youtuber o me vas a poner a alguien famoso para que la gente vaya a ver tu película vale te lo haga bien ¿no? si no estás conforme con que X o Y persona haya hecho X o Y personaje pues no vayas a ver la película ¿no? ¿cuántos de nosotros realmente hacemos eso? aunque no nos guste vamos a verla ah es que para criticarlo es que para ver si lo hizo bien
2: es que parece que
5: no estabas, exacto, ¿no? Que no estabas conforme, ya fuiste exacto. a pagar tu doble todo, ¿no? Sí. Ya compraste el Blu-ray, o ya sí. la descargaste, o X. Entonces, así uh -huh. sí, eso también es, es parte de lo mismo, ¿no? Del estar acostumbrados a consumir todo porque está exhibido, del no ser selectivos con lo que queremos ver. ¿No? Por lo claro. tanto, pues bueno, yo no tengo problema en que eh, eh, X o Y persona participe en, en la disciplina que yo desempeño Lo que uh -huh. sí creo que sería correcto Es que lo hicieran de una manera adecuada Ya que están eh, Recibiendo una participación Mucho mayor De lo que cualquier persona Normalmente recibe En este medio Entonces uh -huh. pues Yo creo que por respeto al público tendría que hacerlo Al menos igual de bien que nosotros
4: Claro, claro porque
5: claro. El hecho de que esté llevándose Más dinero que toda la nómina de actores De doblaje en una película y que encima de todo lo deje mal y que encima de todo diga,
2: ay, es bien fácil.
5: Claro. Yo nomás fui, diciendo, pues sí, pero no se da cuenta que el trabajo no lo está haciendo él o ella. El trabajo se lo está llevando claro. el ingeniero y los que están editando después arreglando las cosas que dejó mal.
0: Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Entonces,
5: sí. si, si lo quieren hacer, pues bueno, está bien que lo hagan, pero que, que se preparen al menos, ¿no? Que siquiera tomen claro. eh, la responsabilidad de que su voz va a quedar impresa en esa producción para toda la vida. Así es. es una responsabilidad grande, ¿no? Tanto lo que hagas como lo que interpretes como lo que digas. Uh -huh. Es un respeto su... al público. Y eso es algo que nosotros, eh, por ejemplo, la gente que se ha dedicado a la actuación, que se ha presentado en shows, que se ha presentado en teatro, que ha hecho cine y todo, tenemos conciencia al respecto, la gran mayoría quisiera yo pensar, que tenemos conciencia de, de la responsabilidad que es el hecho de que tu voz o tu imagen esté exhibida en, un, en una producción, en una película, eh, el respeto que se le debe tener al público. Lamentablemente hay mucha gente que no tiene esa preparación, no tiene esa conciencia, o simplemente le vale porque, pues bueno, el hecho de poner su cámara de la computadora y ponerse a jugar o a decir o sus opiniones, eh, sean buenas, malas, sean cultas o sean tonterías, y tiene muchísimos seguidores y la gente le aplaude sus chistoretes y todo eso y cree que es mismo con toda la gente y bueno al menos yo le adoro lo que yo hago no creo que sea lo correcto
2: pero claro eh, eso es sí, y sobre es todo, muy todo muy cuando llegas a tocar fibras sensibles de algún público en específico uy claro.
1: te van a acabar sí. te van a claro, eso
5: ya, a final de cuentas eso ni les viene ni le va ni les va y no va a cambiar nada en las empresas de marketing que se dedican a seleccionar quién va a participar en su próxima película, porque repito el público lo sigue viendo Así. ahí la responsabilidad es 100% del público, si algo no te gusta no lo consumas, punto hazles notar en realidad que no está funcionando como lo están haciendo y si quieres que algo se haga bien exígeles, pídeles que lo hagan bien
2: claro sí.
0: tiene usted mucha razón, y bueno eh, yéndonos al ámbito de la locución comercial ¿cómo fue que ingresó este medio y qué es lo más complicado de, de hacer locución comercial?
5: bueno lo más complicado de hacer locución pues, comercial es darle gusto a los clientes sí eso es realmente yo creo que el locutor comercial actualmente tiene dos trabajos muy difíciles el primero conseguir trabajo
4: ajá
5: y el segundo darle gusto a los clientes cuando lo has conseguido porque 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 muchas veces te das cuenta que en la realidad eh, no aplica tanto el, eh, lo que tú has visto en tu formación o lo que tú has visto en tu experiencia propia. Cada cliente tiene una interpretación distinta de las emociones, de las inflexiones, de los énfasis. Entonces tú tienes okay. que aprender a leer lo que te están pidiendo y darles lo que te están pidiendo. Esa es nuestra chamba. a final de cuentas lo que ustedes escuchan en el radio o ahora en los comerciales digitales es el resultado de una sesión de grabación que puede ser de una diez mil tomas ¿no? ustedes no saben todo el trabajo que se lleva ahí, en la sala sí, ustedes solamente escuchan el resultado final, ¿no? Claro. Sí, 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 pero a, a, hay ocasiones que pues sí se complica un poco porque el cliente a veces ni siquiera sabe lo que quiere y entonces es un trabajo juntos de hacer equipo para descubrir qué es lo que funciona con, con el texto que te están dando esa es la la, la la gracia, creo yo que debería tener un locutor comercial es respetable el, el trabajo de cada quien, pero si sí, pues, hagamos un ejercicio pónganlo ustedes, les voy a dejar una tarea, digamos eh, escuchen bien. los comerciales actuales de radio o de televisión y se van a dar cuenta que muchos eh, vaya, esta es mi opinión no quisiera que se contaminaran con ella pero muchos no son como los de antes porque ahora todos casi son iguales o muy similares, tanto en estilo como en el tipo de voz. Son voces más delgadas, son voces, por decirlo de alguna forma, irreverentes, que no necesariamente le dan un peso a las palabras, que no necesariamente le dan un énfasis a la marca y que no necesariamente transmiten algo con lo que están diciendo.
2: Todo lo dicen sí, plano sí. y
5: así. Y entonces todos los comerciales parece que son del mismo locutor o que son de la misma marca, ¿no?
2: Es cierto, es cierto. Antes había, antes había recuerdo del comercial, hasta recordabas los comerciales.
5: Digo, tú dices que eres del 94, seguramente también te tocó ah, ver algún comercial que hay un ejemplo muy claro. Comerciales que a lo mejor no, cuando éramos niños no entendíamos, pero aún así se nos quedaban grabados. Sí, claro. Comercial de una botella, de una loción. Uh -huh
2: el estéfano
5: el, el, sí, creo que todo, sí. todo el líquido y se derramaba sobre la superficie donde caía la botella y mm. el, ah. el maestro Rubén Moya solamente decía tres palabras y esas tres palabras a mí al menos hasta la fecha después de hace un chorro de años que no he visto televisión y de hace un chorro de años que vi la última vez ese comercial hasta la fecha el comercial lo traigo presente digan ustedes si esa no es buena publicidad y lo lo emblemática que puede ser una voz para una marca las tres palabras claro. que decía el, el buen Rubén Moya era, Estefano, el hombre,
2: sí, sí, sí. El hombre
5: ¿no? Claro que bueno. Y a la fecha, eso lo sigo recordando, y no creo que esté el único, debe haber millones de mexicanos que escuchan la voz de Rubén Moya en alguna otra cosa y dicen, claro, es el de Estefano. O sí, en algún sí. momento ven el producto exhibido en el, comer en el centro comercial o en tienda y se acuerdan del comercial, ¿no? cosa tan distinta ahora que ya no hay un, una ya, ya no siento yo que a veces ya no hacen las cosas como para que la gente las recuerde, sino nada más es el hasta para que la que las ah, vendo, ¿Sí? vendo, vendo, vendo ¿no? pásele pásale,
3: pásale. Sí, entiendo, sí,
5: sí. Lo, entiendo entonces que ahora utilicen algunos tutores que parecen <coughs> y no quisiera faltarle el respeto a nadie pero pues me parece el, como, como epi, muy
2: plano sí, pues una, una locución muy plana te ven, nada más quieren que lo compres y se acabó ya no es como antes yo recuerdo los comerciales de la moto ricochet por ejemplo, esos comerciales de XRC máximo de control nunca no, supe quién era esa uh,
5: hubo varios hubo varios sí. eh, también manejaron Mario
2: Castañeda
5: o Mario Filio algunas cosas también
2: veces Mario Castañeda vendía un producto de dinosaurios era, eran unos dinosaurios que se comían carros
4: de <risa> esos es, <risa> estilo Hollywood sí. Es sí
2: que, que es? Cierto.
5: Ah, sí, ¿sí? Bueno, y a lo mejor a lo mejor ya no eres ya no eres ya a lo mejor ya no te tocó a ti pero también yo recuerdo hasta la fecha este, unos comerciales que hacía Carlos II
2: de Matchbox Matchbox como no sí. la barra del 5 <risa> era la barra del 5, todo eso <risa> uh, ¿Qué sí, tiempo, o sea, ¿qué
5: es? pero bueno Qué yo, todo yo, esto sí, sí. y estos y estos ejemplos yo nos remarcan entonces la importancia o la gracia que debería tener un locutor comercial
4: claro
0: pues sí, porque se quedan en mente, como decía de las personas, yo me acuerdo del comercial de los que me acuerdo eran un, uno de los uno de cereales y uno de un banco que decía sí, el valor de tus ideas y, y era yo chiquita y me acuerdo el valor de tus ideas <risa> siempre me grabo ese comercial Ajá. pero bueno, esa es otra historia ¿Y a, qué... <risa> sí, no. ¿y a qué actores de doblaje admira usted? ¿Qué, ¿a qué compañeros? ya sean actuales um, o de hace tiempo?
5: podría decirte yo que pese a que hay algunos compañeros de los cuales no me acaba de encantar su trabajo podría decirte que sí admiro a todos mis compañeros porque el simple hecho, vaya yo sé lo que es estar frente a un micrófono en una sala y al tener la responsabilidad de, de hablar por alguien más en español. Entonces, el simple hecho de que, de que lo hagan, ya para mí es un mérito, y es admirable. El, el hecho de, de perderle el miedo a esto y de hacerlo, ya eh, es digno de mi admiración hasta cierto punto. Y de ahí, bueno, pues, mis compañeros, eh, que en mi opinión personal desempeñan bastante bien su trabajo, híjole, hay muchísimos y los admiro prácticamente a todos, hay muchos compañeros incluso que ahora son mis amigos, que yo escuché cuando yo era un niño, cuando yo era un bebé, vaya, no es que los quiera hacer sentir viejos, pero pues sí están viejos, <risa> y
4: yo cuando, yo era un,
5: cuando era un niño, cuando era un bebé, y ahora son mis amigos, ¿no? Claro. Eh, entonces, eh, eh, sí es, es bien bonito el, el, el hecho de, de ahora ya de grande, Conocer, convivir y trabajar Con la gente que, que No conocías y escuchabas Cuando eras niño No, es, es algo es algo difícil de explicar Es algo bien padre Y bueno, obviamente sí, es, Causa sí. admiración y aprendo de ellos Cada vez que tengo la oportunidad
2: Sí, me imagino Es pues como cuando escuchabas a León En los Thundercats y de repente dices Mira, ahí está Víctor Trujillo yo, Ay, qué tiempos aquí Sí, sí, sí
5: bueno, una voz que yo admiré siempre, 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 y siempre me gustó mucho. Y, y siempre eh, me, me llamaba mucho en el proyecto que fuera, por ejemplo, era la de su hermano Rubén, cuando había una serie que se llamaba Quantum Leap, en inglés, que de aquí le pusieron viajeros en el tiempo, y él doblaba a Scott Bachelor. Y me encantaba su trabajo. ¿no? Él hizo al genio de Aladdin también, en la película animada original de Disney. Mm -hmm. Y también me encantó su trabajo.
2: Uh, muchos años.
5: Sí, sí, a la, a la, en Papá por Siempre también hizo a Robin Williams, y fue un trabajo excepcional. Ah,
2: ¿mira? Sí, sí La sí. señora Doc Fire. Sí, tenía un estilo bastante, de, de, ¿cómo, ¿cómo poder decirlo?, elegante. No me acuerdo de sí, sí. Ese,
5: ese personaje. El trabajo siempre, me, siempre me pareció muy bueno en doblar, y... y, y bueno, siempre me, me, me gustó mucho, pues, ¿no? Y, y así, bueno, el trabajo de este Jesse Conde también siempre me uh, ha parecido bien, muy bien. bueno. No acabaría. O sea, realmente hay, hay muchos compañeros que, que, con los cuales he tenido incluso la oportuna hora de, dir, de dirigir. que claro. Los he admirado desde antes de que yo entrara a esto, ¿no? Y tienen claro. un, un cariño muy especial.
4: Claro.
2: A fin de cuentas se me han venido los de tu infancia, ¿no? Cuando tú escuchas en la sí. tele, por ejemplo, muchos van a escuchar en un futuro eh, su voz y dirán, ah, mira, Ahí está Drax el Destructor, o ahí está. no que este personaje de Bleach. Y dirán, ah, mira, ahora, ahora convivo con o sea, él, o sea, lo conozco. Claro.
5: Ah, exacto, ok. Ah, y ahí, fíjate, qué, qué, qué bueno y qué curioso que tomas algo así por el, por el, por el estilo. A mí, realmente me gustaría que me reconocieran por mi desempeño en X oye personaje, no porque soy el personaje, porque para ser totalmente honesto, el personaje no, no es mío, no, el claro que no soy yo, lamentablemente creo que mucha gente que se dice fan de los actores de doblaje han confundido un poquito la situación, y por el hecho de que alguien, X oye compañero, trabaje en una serie de, de popular o en un anime que les guste, ya Ay, es el ídolo, de ídolo, espérame, acaba de entrar. Fue fortuito que le tocara a X personaje, ¿no? Y, sí, y, claro. y el hecho de que digan, no, es que yo quiero escucharlo en todo. ¿En todo? O sea, me vas a decir que él podría hacer lo que ha hecho Don Panchito con Colmenero, o lo que ha hecho Jesse Conde, o lo que ha hecho Carlos II, o lo que hizo Don Pepe Labat en Paz Descanse. A ese nivel, por un personaje, te cae. Y lamentablemente, pues bueno, volvemos nuevamente a que el público pues tiene la responsabilidad, ¿no?, porque a veces pasa que pues bueno ensalzan tanto a ese tipo de compañeros que pues a mí me parece perdón me parece un poquito chistoso el hecho de que eh, exijan que vaya X o Y eh, actor de doblaje a una convención okay y de que te va a hablar no o sea quieres ver al actor de doblaje consagrado que si sí te puede decir cómo es el asunto puede contarte historia Puede hablarte con una cantidad de personajes considerable o respetable O quieres que vaya el actor nuevo Que tuvo la fortuna de interpretar un personaje popular en una serie que a ti te encanta ¿De qué te va a hablar? Hola, soy fulano de tal Y qué va a ser el resto de la hora que tiene de show uh
4: -huh. claro. claro
5: Sin embargo, pues eso es lo que, es, lo que piden Regresamos a lo mismo el público tiene la responsabilidad y el derecho a exigir calidad en lo que pide.
2: No sé por qué imaginé Enzo Fortuny siendo la voz de Alf. Dios. Se me mira a la mente ahorita, ya dijo Carlos II, dije, ah, mira Enzo Fortuny como la voz de Alf. ¿Cómo sería eso? No,
5: no sería lo mismo, definitivamente.
2: No, definitivamente No. Ah. Si alguna entrevistamos al señor en su fortuna Y le diré, a ver, dime algo como Alf <risa> Quiero calar.
0: <risa> Quiero poner a prueba
2: Sí, claro Que Alf tuvo dos voces El maestro Emilio Guerrero Y el, y el maestro Carlos II Fueron las voces de Alf uh,
0: Sí, pero hubo una ¿Sí? una, una una ¿Cómo se puede decir? Un pequeño Algo muy ríspido por ahí Con lo algunas vocecillas
4: pues a mí me gustaban
2: las dos ¿eh? a mí me gustaban las dos la voz de Emilio Guerrero y la voz de Carlos II tuvieron muy buenos episodios de Al. las dos se recuerdan bastante bien curiosamente claro. Emilio Guerrero tiene, tiene algo muy interesante con los extraterrestres ha hecho varios
5: ya <risa> ha sido mera <medio, risa> coincidencia yo creo
2: yo creo que sí también, creo. Era, también era la, la voz de Edgar en en los de Many Black
1: sí, también.
0: Bueno, muy bien, ¿cómo vamos de tiempo? Con el Pues, Yo
5: eh,
0: toda la noche.
5: pues <risa> mi, mi reloj marca las ocho con tres. La hora exacta es ocho con tres de la tarde. Noche 110,
4: sí. <risa> El cero tres, cero tres, como no, quien lo marcaba ahí para
2: ver la hora. Claro. La
4: hora <risa>
0: No. no vaya a ser la... como dijo el señor Cristian? La programación predictiva claro. <risa> Ya voy a este sisca, con ese tema <risa>
3: Era... <risa> de verdad No recuerdo era... Ya hasta se me olvidó De tantas veces que me lo repitió ese día Ya se me olvidó Pero creo que era... Creo que era... 4 de julio. Algo así. Ajá, sí, 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 sí. sí. Saludos. No, pero muy buena entrevista.
0: Te bien en salud. Al señor Cristian Strampler Quizá nos ande oyendo por ahí. Este. Bueno, oye, oye. Ya se cayó.
2: Se nos cayó. Se cayó después del día. Está bien. Creo que sí. No me rasgué. Dela, no se muera,
3: no se mate eh, un mire, poquito yo la verdad eh, he disfrutado esta hora que nos ha acompañado, entre todo entre que se nos caía, entre que volvía se levantaba y recordando pues muchas cosas yo creo que también las personas que nos escuchan pues estarán pensando un poquito en su infancia con muchos personajes, yo me quedo pensando en mojo Mojo y ya sí, pues, los actuales
4: del ¿Haces,
1: escuadrón bien, haces bien, haces bien
5: Mocojojo es un buen personaje Claro
3: <risa> Y ya del Escuadrón Suicida Pues me acuerdo de, de Killer Croc También Entonces.
1: Sí, híjole, ¿sí? pero era más visual Que otra cosa, creo que claro. dije tres palabras Sí,
3: hablaba muy poquito Era un personaje serio yo me, yo,
4: yo
2: me quedo con Drax el Destructor Mi favorito es Drax el Destructor No solo porque amo la franquicia De, de, los, de los Vengadores Y los Guardians of the Galaxy Sino porque tenía un, un trasfondo La venganza que él tenía contra Thanos Por haber matado a su familia Y siento que le imprimió una voz Adecuada a ese a ese estilo Esa, 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 esa seriedad que representaba El personaje, No, me gustó mucho ese matiz Entonces Muchas yo me quedo gracias. con Drax
5: ¿Cómo es que me viste?
4: ¿Quién sabe? Usa su ojo Sí, claro, soy el Dare
2: Devil del... Soy el Devil del... Con infrarrojo, ¿no? Claro. Sí. Soy el Dare Devil de la vida real.
0: No, bueno, de la vida real ya no funciona.
3: No, ya no. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Porque parecemos el mismo ojo. Uh. ¡Ay que
2: también te zapateo no?
3: los dos
2: los dos, ah bueno se le fundieron los
3: faros a la compañera ¡Qué mal
2: sí, no, sí. así es la vida y bueno, Ay, esto
3: sí por, sirve, por ahí, pues mandamos saluditos a los que nos escuchan a través de Radio Exilio, la emisora que esperabas, a las personas de RTV México, Salud. solo para tus oídos, para la no municipalidad ...de General Pinto aquí en... ...Buenos Aires... ...que nos auspicia... ...no, ellos no, sí... ellos sí... Ay, los amigos de ah, YouTube. ...a nuestros amigos... ...como dice Lucy de amigos, YouTube... ¿sí? ...claro, del canal que por ahí... ...también Ajá, van a estar escuchando ¿sí? esta entrevista... ...que... ...lamentablemente Exacto. Lucy... ...y llegando ya al final del programa... ...pues hay que dar... ...pues ahora sí que la noticia... De que sí. nos vamos a tomar unas pequeñas vacaciones. Entonces, pues, no. sería el último no, programa no. del año.
2: <risa> Pero, ¿Por qué? Que, sí. ¿Va a haber aquí pues,
3: algo? Eh, puede ser, una bolsita de dulces. Como quien, como quien dice,
0: agradecemos a todos los que formaron parte de, de esta primera temporada, digamos, de las voces del doblaje. Claro sí. Comenzando con pie derecho con el señor Humberto Vélez y sí. cerrando con brocho de oro. ¿Cómo no?
4: Claro. Con el
0: señor Dan Osorio. estuvo compartiendo muchas, muchas cosillas que quizá no, no conocíamos a, a, hasta ahora.
2: Claro.
0: Y no, bueno hombre, que estuvo ¿sabes?
5: hablando como loco.
2: No, pero... No. Mal, recordando épocas de la infancia. Claro. Pero
5: muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación. No, es un gusto, es el un chiste gusto. De,
3: de este uh -huh. programa que conozcan un poco más a la persona y no tanto al actor. Que sepan un poquito de sus gustos, qué es lo que hace, qué es lo que deja de hacer y que se sientan cómodos y que nos, nos cuenten el chisme.
2: Sí. Eso.
5: Muy bien, pues, espero haber cumplido sus expectativas muchas gracias,
2: gracias,
5: y felices vacaciones.
2: Claro. Gracias, igualmente, igualmente, que tengan felices fiestas. Ah,
0: Feliz Navidad a todos los oyentes, Feliz Navidad, próspero Año Nuevo, para todos los que estamos ahorita en cabina,
3: claro. que todas gracias, nuestras gracias. metas,
0: nuestros deseos, y todo eso se nos cumpla, se cumpla a todos, que haya mucha abundancia y bendición.
2: Mejor sueldo. Uh -huh. <risa> esperemos
3: que ese año pues haya sueldo nos pague el, el director que también pues ha estado sí, detrás pues, de todo, que todo no el programa. Claro, que no nos despidan
2: <risa>
3: la verdad es que Exacto, muchísimas que no gracias para todas las personas que nos acompañaron a lo largo de esta temporada como decía la compañera <risa> Lucy a los ¿sí? entrevistados que la verdad estos tres meses claro a los entrevistados que fueron pues personas muy amables con nosotros, que también nos hicieron disfrutar, recordar un poco eh, por ahí a Martín Soto que la verdad nos hizo reír bastante eh, eh aprendí
2: a contar la señorita con el, con el señor con de contar ¿claro? bien. yo aprendí a
3: contar con el Conde contar así que ahí está la la buena experiencia de todo esto Dale. también por ahí saluditos para Andrea Orozco que también nos acompañó una Saludos persona bastante agradable a Karina Altamirano sí, también sí. fue sí. una entrevista muy muy entrevista a Claudia
2: Mota que nos llegó
3: a Claudia Mota que nos, nos dejó Pero no, la verdad que muchísimas gracias por el apoyo eh, en nombre del director Rodolfo Marcelo. ¿El señor Alfonso Bregón,
2: ah, uh, Sí, también. ah, uh, Sí, no capaz ya lo mencionamos. ¿no? No. Viene a jalar los pies el señor Shripp. No, no, no. Ay, no. Déjese de aquí.
3: Sí, la verdad es que fue un año muy productivo. Esperemos que el próximo año eh, venga sí, con sí. más cosas nuevas, más aprendizajes y que sigan disfrutando. Más sorpresas. Pues, de este programa y de esta que le
2: traigan internet a Lucy para que no se nos caiga por favor
3: exacto se lo vamos a pedir a que me lo componen. a Santa Claus y a que los que Reyes lo vamos a ver si, si se cumple ¿Y a Megacable?
2: <risa> <¿Y> a
3: <Megacable>? <risa> <risa> pues bueno chicas es momento de que nos vayamos retirando que los dejemos pues <risa> seguir aquí escuchando la música de Liberty DJ y esperarnos, pues ahí. Y los perros. Claro.
2: Los perros. los perros, sí es cierto.
3: Después también por ahí <risa> ¡No! se estará transmitiendo Los perros de asistencia y tú. Para que ah, conozcan carajo. un poco sobre los usuarios de estos perros guías que, pues, uh -huh. de verdad a todos nosotros nos facilitan mucho. Entonces, también por ahí, quédense. Yo quiero uno. Al pendiente, yo quiero dos.
0: Yo soy un perrito, no. guía.
2: Yo pues bueno, una chicos,
3: hamburguesa. Vámonos retirando. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Sí, Gracias. No.
5: no, hombre, gracias a ustedes de nuevo. Y el último, apaga la luz.
3: Salgan. No, vale, no, vale, no Aquí está oscuro. Uno <ríe> ciego y con la luz apagada. ¿A dónde vamos a llegar? A la
2: bueno, puerta, ya. chicos. Ahí está mi, mi cosa.
3: Muy menos entonces, que tengan una excelente noche, wow. que disfruten de su fin de semana <risa> y muchísimas gracias por habernos acompañado en este yeah. año así que esto fue las voces del tablaje por Radio Exilio la emisora que esperabas y México cabros.